0: Dänemark ist ein Land zum Träumen. Als ich im letzten Monat an der Westküste war, dort Freunde besucht habe, da war es so ein bisschen wie nach Hause kommen, als ich da über Holmsland-Klitt gefahren bin, die Dünenheide gesehen habe, den Leuchtturm, lüngwig für. Ja, das war schon so ein bisschen wie das Wiedersehen mit einer großen Liebe. Hat sich tatsächlich so angefühlt, das war irgendwie aufregend und da war auch Freude dabei und Glück. Und auf der Rückreise, da gab es dann tatsächlich auch Herzschmerz. Das Gefühl, das kennen sicherlich ganz viele von euch, die regelmäßig nach Dänemark fahren und ja irgendwo da zwischen Nord- und Ostsee, zwischen Dünen, Leuchttürmen und Strand, zwischen dänischer Gemütlichkeit und dem nordischen Schick, irgendwo da ihr Herz verloren haben. Und nicht wenige von euch, bin ich mir sehr sicher, sind schon mal auf den Gedanken gekommen, wie es denn eigentlich wäre, hier zu leben, nach Dänemark auszuwandern. Und genau darum soll es heute gehen. Hier ist Klitlö, der kleine Dänemark-Podcast. Ja und damit hi und herzlich willkommen hier beim kleinen Dänemark-Podcast. Ich bin Chris, ich freue mich, dass auch du wieder in diesem Monat mit dabei bist. Heute, wenn wir über ein wirklich riesengroßes Thema sprechen, was sehr viele von euch langjährigen Dänemark-Urlaubern mindestens schon einmal beschäftigt hat, nämlich das Thema Auswandern. Bevor wir loslegen, ja ganz wichtig, machst dir gemütlich, wie immer, schnapp dir vielleicht eine frische Tasse Tee oder Kaffee, ich habe mir natürlich auch wieder einen leckeren Tee gemacht heute und genieße vielleicht einfach die Frühlingssonne, setz dich sozusagen einfach zu mir und zu meinem heutigen Gast und lasst uns so ein bisschen ja, von Dänemark träumen. In den kommenden Minuten, da wollen wir eben mal ein bisschen abschalten. Und wir wollen aber auch darüber sprechen, was Auswandern denn eigentlich bedeutet und das Auswandern, nun wirklich nicht unbedingt ein Zuckerschlecken ist. Und dazu habe ich uns jemanden eingeladen, der kennt sich mit dem Auswandern richtig gut aus. Er ist selbst vor wenigen Monaten an die dänische Westküste ähm, ja, ausgewandert, gezogen. Aber das kann er uns gleich noch selbst erzählen. Er hilft aber auch Deutschen dabei, wenn sie ebenfalls nach Dänemark gehen wollen. Chris äh, Wanzja heißt er, ist sogenannter Zuzugshelfer der Ringköbings Kernkommune. Und er ist jetzt über das Internet mit uns verbunden. Hi Chris. Okay. Ja, zwei Chris in einem Podcast. Ich hoffe, es kommt nicht zu Verwechslungen in diesem Monat, aber ich glaube, das sollte kein großes Problem sein. Chris, schön, dass es heute mit dir klappt, dass wir über das Thema, was ja wirklich viele beschäftigt, viele Dänemark-Freunde sprechen können, nämlich das Auswandern. Zunächst aber immer erstmal die Frage, wenn ich jemanden hier in den Podcast einlade, dann wollen wir natürlich immer erstmal wissen, wer ist das denn eigentlich, der da heute ähm, ja, mit uns am... Kaffeetisch sitzt sozusagen. Chris, erzähl doch mal ein bisschen über dich. Also wer bist du, wie bist du nach Dänemark gekommen und was macht eigentlich ein Zuzugshelfer?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung äh, und äh, auch Grüße an, an die Hörer vom äh, Podcast. Ja, mein Name ist Chris Antia. ich bin 54 Jahre alt, äh, bin im Juni 2020 zusammen mit meiner Frau Janine nach Dänemark ausgewandert. Ich habe eigentlich schon seit Kindesbeinen eigentlich einen Bezug zu Dänemark, bin mit meiner Familie als, als Kind schon nach Dänemark in den Urlaub gefahren ähm, und bin mit, mit jungen 18 Jahren äh, zur deutschen Marine gegangen als Freiwilliger, habe mich damals verpflichtet für acht, neun Jahre. Ähm, und die letzten drei, dreieinhalb Jahre war ich in einem NATO-Quartier in Dänemark, in Karos, auf der Frühstation stationiert. Und habe in der Zeit auch schon mal von 90 bis 93 in Dänemark gelebt. Und hatte natürlich dadurch auch den großen Vorteil, schon dänisch zu haben. Dadurch ist das Ausfahren ein bisschen leichter gefallen. Sowohl meine Frau als auch ich, wir waren beide Führungskräfte im großen Unternehmen in Hamburg. Und wir haben eigentlich immer mal darüber nachgedacht, sollen wir das nun mal machen. Ich wollte eigentlich schon immer mal gerne wieder zurück nach Dänemark. Ähm, aber irgendwie äh, waren wir in einer sehr bequemen Situation mit guten Jobs, haben gut verdient, hatten ein tolles Haus in Hamburg. Ähm, ja, warum haben wir es jetzt gemacht? Ähm, das ist eine kleine Anekdote. Wir waren äh, zehn, zwölf Jahre immer in, in einem und demselben Ferienhaus in Dänemark, hier in Borghaum, an der Südspitze von Neuen Königsfjord, und haben uns mit den Besitzern angefreundet und die haben irgendwann entschieden, dass sie in ihr Ferienhaus fest einziehen, weil sie Pensionäre wurden. Also war eigentlich unser, unser festes Ziel war weg. Und ähm, dann haben wir zu denen gesagt, ja was sollen wir jetzt machen, wir, wir wollen ja weiter in diese Gegend fahren und wollen eigentlich bei euch sein. Und die haben uns dann halt den Tipp gegeben, kauft euch noch ein eigenes Ferienhaus und es stellte sich heraus, das ist durchaus möglich, wenn man einen Antrag stellt beim Justizministerium, wenn man nachweisen kann, dass man einen entsprechenden Bezug, Freunde in Dänemark hat oder seit vielen, vielen Jahren nach Dänemark fährt. Und äh, ja, in der Tat haben wir diese Genehmigung bekommen und haben dann im, im Februar 2019 zwei Häuser weiter an Ferienhaus gekauft. Ähm, und dann ging eigentlich alles ganz schnell. Also wir hatten eigentlich geplant, einmal im Monat nach Dänemark zu fahren. Dann waren es irgendwann alle drei Wochen, dann waren es alle zwei Wochen. Schlussendlich sind wir fast jedes Wochenende hochgefahren, von Hamburg hier hoch, dreieinhalb Stunden, das war machbar. Und dann kam eins zum anderen. Die die Firmen bei uns haben entschieden, Standardprozesse zu verschieben ins Ausland. Es war alles nicht mehr das Gelbe vom Ei und es hat sich einfach die Perspektive total verändert. Und es passte einfach. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir's. wir es. Wir, wir kündigen unsere Jobs, wir verkaufen unser Haus, gehen nach Dänemark und schauen, was passiert. Und hier sind wir jetzt.
0: Also gut vorbereitet und lange durchdacht auch so ein bisschen die Auswanderung. Ja. Eine Frage noch, du bist ja bei der Ringköpings sozusagen Zuzugshelfer. Was, ja. was, was muss ich mir darunter vorstellen, was macht ein Zuzugshelfer?
1: Also im Endeffekt ist es ja so, dass nicht nur die Ringköpings in Dänemark, sondern auch viele andere Kommunen Arbeitskräfte brauchen, Facharbeiter für bestimmte Bereiche. Ähm, und die Kommunen sind dazu übergegangen, ähm, äh, Abteilungen aufzubauen, wo sie äh, aktiv um, um Arbeitskräfte und Zuzügler werden. Ähm, das ist natürlich immer schwierig, weil viele Menschen äh, vielleicht nicht fließend Dänisch sprechen oder diese Sprache gar nicht sprechen und oft ist dieses Voraussetzung. Und ähm, wenn jetzt Menschen sich sagen, ich möchte gern auswandern, stehen sie natürlich erstmal vor einer riesigen Hürde. Mhm. Ähm, und äh, um, um diese Ängste zu nehmen und die ersten Tipps eigentlich zu geben und gegebenenfalls auch Links und Informationen zu teilen, um diese Hürde niedriger zu machen und äh, den, den Menschen ein bisschen die Angst zu nehmen hat man äh, auch Zuzugshilfe. Und das mache ich jetzt seit letztes Jahr November.
0: Hm. Und wir wollen heute auch mal so ein paar Informationen und Tipps mhm. äh, schon mal geben, so eine grobe Einordnung für alle, die vielleicht mal drüber nachgedacht haben oder abwägen oder das Thema einfach nur interessant finden. Ich habe auch in den letzten Tagen mal so ein bisschen nachgeschlagen, mich so ein bisschen informiert äh, zu diesem Thema Auswandern nach Dänemark. Ähm, da schrieb der dänische Rundfunk, der R beispielsweise im letzten Jahr unter anderem Explosion, der, der Flüdertil Dänemark, also die Explosion, der Deutschen, die nach Dänemark ziehen, da sind es wohl alleine über 900 Deutsche gewesen, die im letzten Jahr nach Süddänemark gegangen sind. Mhm. Ich habe jetzt auch mal nach Zahlen gesucht, wie jetzt wie viele Deutsche das jetzt insgesamt sind, die nach Dänemark auswandern. Das war gar nicht so einfach und waren wohl zuletzt so im Jahr um die 1750 Deutschen, die da diesen Schritt gegangen sind. Weißt du denn, wie viele sind, jedes Jahr zu euch da an die Westküste in die Ringköbings Kernkommune mhm. kommen?
1: Also, die Frage kann ich aus, aus dem Stand nicht beantworten. Ähm, ich glaube, die Reköbings-Kernkommune schaut eher auf alle Internationalen, die zuziehen. Ich kann dir nicht sagen, wie viel das explizit bei den Deutschen sind. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, du sagtest ja schon, Süddänemark, äh, gerade im Grenzgebiet, ähm, ist, ist eigentlich immer ein sehr großer Zuzug. In die Reköbings-Kernkommune, die also, ich sag mal, anderthalb, zwei Stunden von der Grenze entfernt nach Norden liegt, ist das natürlich nicht so viel. Ähm, das, das ergibt sich alleine daraus, dass im Grenzgebiet natürlich auch viele arbeiten können, die kein Dänisch sprechen, weil dort sehr viel äh, Deutschsprachiges besucht wird ähm, und daher haben die da auch eine, eine sehr hohe an
0: ja, ja, das stimmt. Das war auch so ein bisschen bei mir das Problem. Man findet sehr viele Zahlen von insgesamt Zugezogenen nach Dänemark, ja. aber wenn man jetzt wirklich so nach speziell nach den Deutschen sucht, das ist gar nicht so einfach. Du hast ja schon am Anfang gesagt, es wird wirklich richtig viel Werbung gemacht. Also ähm, Flüdmo West heißt ja diese Kampagne, bei der du ja auch als Zuzugsberater tätig bist. Ähm, da heißt es zum Beispiel, man braucht dringend Facharbeiter. Aber ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass Menschen alleine wegen der Jobperspektive -Job nach Dänemark gehen. Woran liegt es denn aus deiner Sicht? Was macht Dänemark so, ja, so, so, so spannend, so attraktiv für Menschen?
1: Das ist eine kurze Frage, die ein großes Thema anspricht. Ähm, in erster Linie ähm, gehen viele nach Dänemark in die Region skern weil sie hier schon ein paar Jahre im Urlaub waren und mhm. sich in diese Landschaft hier verliebt haben. Und man muss auch ganz klar sagen, west ist nicht äh, gleichzusetzen mit mit äh, generell Dänemark. Jetzt Friedland, da ticken die Uhren halt noch ein bisschen äh, langsamer. Ähm, und ich erlebe auch viele Menschen, die aus Deutschland in diese Kommune ziehen oder in diese Kommune ziehen möchten, weil sie einfach entschleunigt werden wollen. Und es ist in der Tat so, ähm, wenn man wenn man hier ähm, über die dänische Straße fährt, da wird 80 gefahren ähm, und das Abbiegen geht langsamer. Im, beim Einkauf dauert alles länger. Ähm, das ist einfach vollkommen normal und ich habe gestern noch mit meiner Frau darüber gesprochen, ähm, wo wir uns auch wieder angeguckt haben, geschmunzelt haben und gesagt haben, mein Gott, wir sind immer noch viel zu schnell, Denn, wenn man hier im Supermarkt an der Kasse steht oder in einem Laden darauf wartet, bedient zu werden. Ähm, es wird sich mehr Zeit genommen für den Menschen und ähm, das, das ist, glaube ich, ein, ein großer Teil ähm, der, der Gründe, warum warum viele sich hier sozusagen saddeln wollen, weil einfach zählt der Mensch noch ein anders, als wenn ich jetzt in einer deutschen Großstadt
0: lebe. Du sprichst das auch schon an. Das ist äh, heute auch ein Thema, was wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten müssen. Du sprichst eben jetzt sozusagen als Zuzugshelfer eben aus Ringköbingskern. Das ist sozusagen so ein bisschen der Blick aus dieser Ecke Dänemarks, was man natürlich nicht verallgemeinern kann. In einem unserer Vorgespräche hast du mir auch gesagt, manche Sachen werden auch von Kommune zu Kommune ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Deshalb sind heute viele Sachen wahrscheinlich so eine, so eine grobe Einordnung mal oder eben im Speziellen aus der Ecke äh, in der du jetzt lebst, aber es kann woanders natürlich auch alles ein bisschen anders sein, oder?
1: Ja, absolut. Und das ist mir auch ganz wichtig, wenn wir jetzt darüber sprechen. Ich äh, arbeite als nebenber nebenberuflich als Zuzugshelfer. Ich habe also einen festen Ganztagsjob und mache das nebenberuflich ein paar Stunden in der Woche. Mhm. Ähm, und auch ich äh, bin nicht der große äh, Kenner und Wisser, dieser ganzen Dinge. Ich habe mir viel selber erarbeitet, habe auch viel von der Kommune schon zur Hand äh, gegeben bekommen. Ähm, deswegen bitte ich auch um Verständnis, wenn ich jetzt hier Aussagen treffe, äh, die vielleicht äh, in, in drei Monaten nicht mehr zutreffen, dann ist es genauso wie in Deutschland, dass sich Gesetzeslagen verändern, dass sich ähm, wie zum Beispiel jetzt mit dem Ukraine-Krieg, dass sich da auch Zuzugsdinge verändern und auch die Kommunen selbst unterscheiden sich teilweise in ihren Angeboten. Deswegen, ich spreche also zu der Regierungskernkommune und hoffe, dass ich da auch äh, immer richtig liege. Ganz genau.
0: Also das nur vorab, aber lass uns doch mal direkt reingehen ins Thema. Mhm. Für wen ist denn jetzt so eine Auswanderung nach Dänemark eigentlich überhaupt? Was ist das jetzt, was für Menschen, die dort immer Urlaub machen, wird zu sagen, eigentlich jeder, der seit zehn Jahren hierher kommt, für den wäre das bestimmt was? Oder oder muss man da ein bisschen besser differenzieren?
1: Also da würde ich ganz klar differenzieren. Und ähm, seitdem ich das seit November mache, kriegen wir sehr, sehr viele Anfragen per Mail und per WhatsApp. Ähm, und ich wundere mich manchmal über so manche Anfrage. Ähm, ich hatte gerade letzte Woche eine Anfrage von, von, von einem jungen Menschen äh, aus Mitteldeutschland. Ähm, noch nie in Dänemark gewesen. Äh, eigentlich keine Ahnung, was Dänemark so wirklich ist. Aber ich jetzt erzähle mal, ich möchte nach Dänemark auswandern. Das funktioniert natürlich nicht. Man muss sich schon, bevor man diesen Schritt geht, mit, mit diesem Land und den Menschen befassen. Ähm, und ähm, es funktioniert in meinen Augen auch nicht, dass man sagt, ich möchte raus aus Deutschland, erzähl es mir mal. Sondern der andere Weg wäre eigentlich der richtige. Ich liebe dieses Land. Ich wollte da schon immer mal hin. Ähm, und ähm, ja, es, es ist halt besser zu sagen, ich möchte nach Dänemark, anstatt zu sagen, ich muss aus Deutschland raus. Und das erleben wir in der letzten Zeit sehr oft, weil die Frustration äh, in, in Deutschland bei vielen Leuten, glaube so, ich, äh, sehr hoch ist.
0: Hm, aber dann bringt es natürlich auch nichts, einfach mit dem, ja, sag ich mal, mit dem dart auf die Landkarte zu werfen und zu sagen, Nein. dahin soll es jetzt gehen, oder?
1: Nein, das funktioniert, das wird nie funktionieren und jedem muss klar sein, ähm, wenn ich auswandere, egal in welches Land, auch dort gibt es Alltag. Äh, da, auch dort hat man Alltagssorgen und ähm, man muss sich äh, auch gut informieren, um zu sehen, ähm, ist das ein Land, äh, was, was zu mir passt. Ja? Weil Dänemark tickt halt ein bisschen anders zum Beispiel als Deutschland, wenn wir nur über den Samfund reden, also diese Gemeinschaft, die wir haben. Ähm, und ich hatte viele Anfragen zum Beispiel von, von Leuten. Die erste Frage war oft, ähm, habt ihr denn Impfpflicht? Mhm. Was ich eigentlich gar nicht so richtig beantworten kann. Nein, es gibt keine Impfpflicht bei uns. Äh, aber viele große Unternehmen äh, generell äh, verlangen äh, einen ein Impfpass und dass die Mitarbeiter geimpft sind. Ähm, und auch hier wurden Menschen gekündigt, weil sie halt nicht geimpft waren. Generell sollte es man so sehen, Dänemark ist eine große Gemeinschaft ähm, und hier in Westsüdland zum Beispiel ähm, ist es eigentlich stillschweigend, wird es erwartet, dass man sich impfen lässt, weil, weil man zur Gemeinschaft gehört. Und ähm, hier vertraut man einfach der Politik anscheinend viel, viel mehr, als es in Deutschland ist.
0: Das habe ich auch in den letzten Monaten immer mal wieder gehört, wenn ich mich mit Menschen unterhalten habe, die dann eben gesagt haben, ne, wir haben die Regierung gewählt und die werden jetzt in dem Moment wissen, was gut für uns ist und äh, die trauen dem da eben, wie du schon sagst, einfach ein bisschen mehr. Du hast gerade auch so einen anderen Punkt angesprochen, den ich ganz spannend finde. Viele verbinden natürlich mit Urlaub in Dänemark eine gute Zeit, ja, ähm, ähm, Entspannung, ähm, man hat Zeit, die Natur da zu genießen, aber Du hast ja jetzt erlebt, der Wechsel in den Alltag, dort zu leben, das ist was anderes als Urlaub.
1: Ja, absolut. Und ähm, wir hatten uns ja vor Ort auch schon mal unterhalten. Äh, da, hat, da hattest du auch die Frage gestellt, wann warst du denn das letzte Mal am Meer? Mhm. Ähm, ich wohne 400 Meter vom Fjord entfernt, 5 Kilometer vom Strand entfernt. Und ich muss zugeben, das letzte Mal, dass ich am Strand war, das ist, glaube ich, zwei oder drei Wochen her. Ich fahre allerdings auch jeden Tag von Borkhauen, die Südspitze, nach Viesende zur Arbeit. Und darf diesen Arbeitsweg genießen. Du weißt es selber, Holmstein ist einfach mhm. ein absoluter Traum und das sieht jeden Tag anders aus und man muss immer auch sehen, dass man diesen Genuss immer wieder einfängt visuell.
0: Ja, dass man da eben immer wieder auch jeden Tag aufs Neue nochmal schätzt, man ist hier, man sieht das jetzt, ja. man kann das erleben, aber ähm, der tägliche Strandspaziergang, der ist dann auch nicht mehr so drin, also es ist kein Urlaub äh, plötzlich dort zu leben, weil da kommt ja dann auch Arbeit dazu, da kommen die ganz alltäglichen Sachen dazu, man muss sich, weiß ich nicht, um den Haus und Hof kümmern und, äh, und solche Geschichten, das ist dann eben nicht mehr das gleiche, wie wirklich zwei, drei Wochen äh, die Seele baumeln lassen, da muss man ja auch wirklich ja. wahrscheinlich ein bisschen ranklotzen, wenn man auswandert.
1: Ja, natürlich. Man muss sich darüber im Klaren sein. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, als Führungskraft irgendwo in einem äh, großen Unternehmen in Deutschland tätig war und jetzt nach Dänemark kommt, äh, man wird nicht sofort im gleichen Job wiederarbeiten, weil man alleine schon die sprachlichen Probleme erstmal hat. Man muss das Dänische lernen, weil ohne Dänisch wird es schwer. Da muss man sich im Klaren drüber sein. Ähm, und auch ich habe hier von ganz unten als Verkäufer wieder angefangen. Und... Ähm, wenn man, wenn man äh, sich darauf einlässt und sich nicht zu schade ist, wird man hier in der sternkommune immer einen Job finden. Es ist halt nicht mehr der Job, den man früher man hatte, sondern äh, das ist dann vielleicht für den einen oder anderen auch hart plötzlich im Verkauf zu arbeiten oder in einem Ferienhausbüro oder äh, Ferienhäuser zu putzen, was sehr, sehr viele machen. Mhm. Ähm, wenn man sich dafür nicht zu schade ist, dann äh, ist man schon auf dem richtigen Weg. Natürlich gibt es aber auch Stellen, Facharbeiterstellen und so weiter. Wenn man darauf matcht, dann hat man natürlich großes Glück. Das ist klar, auch das gibt es.
0: Was wird denn was wird denn bei euch beispielsweise in der Region so gesucht? Also wenn jemand darüber nachdenkt, was sind denn so die, die Jobs, wo man sagt, hat man die besten Chancen, oh. auch vielleicht etwas besser einzusteigen zunächst?
1: Also in jedem Fall alles, was Handwerk betrifft oder Industriemechaniker. Solche Jobs, äh, da wird man immer was finden. Äh, wenn wir über die Tourismusbranche reden, gerade in west jeder Deutsche, der Urlaub macht, weiß es ja. Es gibt ja äh, unzählige Läden, äh, äh, Gastronomie, äh, wo gesucht wird. Und was natürlich ein ganz, ganz großes Thema ist, ist das Gesundheitswesen. Also es werden kranken Krankenschwestern, Ärzte. Ähm, wir haben gerade vor ein paar Wochen ein, ein spe spezielles Webinar dazu gemacht, haben also Deutsche, die bei uns den Newsletter bekommen, dazu aufgerufen und eingeladen, daran teilzunehmen. Da haben also ca. 50 Interessierte teilgenommen. Und da haben wir wirklich anderthalb Stunden ähm, viele, viele Informationen geteilt über das Gesundheitswesen, wie es ist, im Gesundheitswesen mitzuarbeiten. zu arbeiten. Ähm, und ich weiß aus, aus Rückkopplung von einer Deutschen, die hier im Gesundheitswesen arbeitet und dort auch unterstützt, dass sie gerade in der letzten Woche, glaube ich, 15 Anfragen hatte. Und da sind die natürlich sehr, sehr froh drüber. Und ähm, da kann man sich aber auch super auf unserer Website dazu informieren. Dass das Webinar ist dort auch platziert und man kann das alles nochmal nachhören und nachsehen.
0: Die Website, den Link, den schicke ich oder den stecke ich gerne mit in die Shownotes zu dieser mhm. Ausgabe. Da kann einfach jeder draufklicken, wer sich da nochmal informieren will. Wenn ich jetzt irgendwie die Idee bekomme, nach Dänemark auswandern zu wollen, ist man da irgendwie an gewisse Auflagen gebunden? Also muss man jetzt irgendwas mitbringen? Ich erinnere mich, dass es mal irgendwie, ich weiß nicht, ob es stimmt, deshalb frage ich dich, ähm, <lacht> ob, dass man da eine bestimmte Menge an Geld mitbringen muss oder irgendwelche anderen Auflagen erfüllen muss. Wie ist das?
1: Also im Endeffekt äh, gibt es zwei Möglichkeiten, wenn man als Arbeitnehmer nach Dänemark zieht. Entweder ich kann einen Arbeitsvertrag äh, Vertrag vorweisen dann äh, gibt es für mich als EU-Bürger, ähm, als, als Deutscher, äh, da keine Einschränkungen, sondern äh, kann dann hier auch einreisen. Oder aber, wenn ich keine Arbeit vorweisen kann und ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung, die ich immer brauche, ähm, dann muss ich im Endeffekt äh, vorweisen können, dass ich in den ersten Monaten selber versorgen kann. Das ist im Moment, so viel ich weiß, ähm, ein, ein, ein Kontoauszug wo ich nachweisen kann, wenn ich zum Beispiel mit zwei Erwachsenen hochziehe, dass ich pro Person 10.000 oder 11.000 Euro auf dem Konto liegen habe, damit ich dem Staat nicht äh, zur Last falle.
0: Und dann hat man aber auch nur eine Aufenthaltsgenehmigung oder ähm, geht man dann auch, also ne, wenn man keine Arbeit hat, dann wird man ja nicht direkt irgendwie auch in Sozialsysteme aufgenommen, oder?
1: Genau so ist es. Also wenn man nach Dänemark ziehen möchte, das Erste, was man eigentlich tun muss, ist beim ICS oder man nennt es auch Siri. Eine, eine, einen Aufenthaltstitel äh, zu erwerben oder, oder zu beantragen. Ähm, der ist kostenlos. Äh, es gibt äh, die, diese Serie oder ics behörde gibt es in Aarhus, die gibt es in Odense, ähm, die gibt es noch in Kopenhagen und äh, auf Bornholm. Ähm, und dort macht man vier Wochen, bevor man einwandern will, einen Termin. Dort fährt man hin, bringt seine Geburtsurkunde mit. Ähm, man muss gegebenenfalls einen Nachweis der Liquidität mitbringen. Ähm, und dann bekommt man eine Aufenthaltsgenehmigung und erst mit dieser Aufenthaltsgenehmigung kann man sich eigentlich hier bei der Kommune äh, fest anmelden ähm, und sobald man sich hier fest anmeldet, erhält man die sogenannte Gesundheitskarte, äh, womit man krankenversichert ist ähm, und das ist halt, äh, ich würde fast sagen, eine freie Freiheitsversorgung bis auf äh, Zahnersatz ist man dann äh, über das Gesundheitssystem versichert.
0: Die ist ganz, ganz wichtig, diese gelbe Karte. Und dort bekommt man dann auch diese, es gibt ja für jeden äh, ja. Menschen in Dänemark eine bestimmte Nummer. Ne? Ja,
1: ähm, ich habe äh, gesagt, als wir damals die sogenannte CPR-Nummer bekommen haben, das ist die Personennummer. Äh, ich kenne das von der Bundeswehr. Da hat jeder seine, seine Personenkennziffer. Und auch in Dänemark funktioniert alles über die sogenannte CPR-Nummer. Das ist halt das Geburtsdatum und dahinter ein vierstelliger Code. Und da in Dänemark sehr, sehr viel elektronisch läuft, ist man ohne die CPR eigentlich hilflos. Man mhm. kann kein Haus kaufen, man kann nicht arbeiten ohne eine CPR. Die benötigt man äh, und die bekommt man halt, wenn man die Aufenthaltsgenehmigung hat und sich hier anmeldet.
0: Man kann, glaube ich, nicht mal ein Buch in der Bibliothek ausleihen ohne diese Nummer. Ne? Nein.
1: Und es ist, auch, äh, es ist auch so, wenn man in Dänemark keine dänische Telefonnummer hat, auch da kommt man nicht weiter, weil wenn man im Internet zum Beispiel was bestellen möchte. Oder man möchte sich auf irgendeinem Portal anmelden, wird jetzt, immer die achtstellige Telefonnummer angefragt. Das wird nie mit einer deutschen Telefonnummer funktionieren. Das heißt, wenn man hochzieht, sollte man möglichst schnell entweder über eine Prepaid-Card oder aber über ein Handy-Mobilfunkvertrag, einen Telefonvertrag Handy Telefon, äh, abschließen, damit man äh, hier in der Lage ist, äh, ja, zu kommunizieren und, und sich in Dingen anzumelden, Strom mhm. zu bestellen, Internet zu bestellen, ohne geht es nicht. Das ist also
0: auch ganz wichtig, Chris. Ähm wenn man jetzt an so eine Auswanderung herangeht. Wir haben jetzt schon gesagt, gut, man muss äh, sich bei den Behörden melden, dass man eben äh, die Gesundheitskarte bekommt, dass man seine Ziffer dort bekommt, diese Personenziffer in Dänemark. Aber wie geht man denn jetzt so ganz grundsätzlich an so eine Auswanderung ran? Für die meisten wird es wahrscheinlich die Jobsuche sein, oder?
1: Ja, würde ich auch so sehen. Natürlich gibt es auch äh, Personen, die ähm, finanziell liquide sind und ähm, das habe ich jetzt auch schon erlebt, äh, dass das die die ersten ein, zwei Jahre nicht arbeiten müssen. Und wenn man hier hochzieht, braucht man ja nur so einen sogenannten B-Sketz bezahlen, also eine B-Steuer anstatt eine, eine Einkommensteuer die nicht sehr hoch ist, damit äh, die, die Krankenkarte sozusagen auch abgerettet wird. Ähm, ansonsten ähm, ist natürlich Voraussetzung Und ähm, natürlich gibt es auch Jobs hier, wo man nicht unbedingt Dänisch können muss, ähm, aber ähm, über, über mittelfristige oder langfristige äh, Ziele zu erreichen, muss man die Sprache können, weil Sprache ist Integration. Ähm, ich kann äh, Menschen, die Ausländern äh, wollen nach Dänemark, eigentlich nur empfehlen, erst einmal sich über Land und Leute zu informieren und dann über Jobchancen, ähm, weil die Sprache wird irgendwann dann auch von selber kommen. Ähm, beisp Beispielsweise in, in unserer Kommune ist es so, wenn man hier entzieht, kriegt man relativ schnell eine Einladung zum Dänischkurs bei der Kommune. Und man kann im Zeitraum von fünf Jahren, dreieinhalb Jahre Dänischkurs machen, mhm. kostenlos. Ähm, das, das ist schon ist schon außergewöhnlich und äh, das wird dann auch mit einer Prüfung abgelegt. Und wenn man diese Prüfung bestanden hat, hat man einen unbefristeten Aufenthaltstitel und äh, das ist schon toll.
0: Das ähm, ist ja auch natürlich äh, sicherlich auch eine Anstrengung. Vielleicht kann man ja vorher, bevor man äh, nach Dänemark fährt, schon mal so ein bisschen ein paar Dänischstunden nehmen. Das wird auf keinen Fall schaden, dass man erstmal so ein paar Basics hat. So richtig lernen macht man sie ja am besten auf der Straße, sagt man ja immer. Das kriegt man dann ja in Dänemark mit.
1: Ja, also ich, ich selbst habe ja schon, schon zwei Sprachen, geredet, Englisch und Dänisch, als ich hier stationiert war in Dänemark in den 90ern. Und ähm, ich, ich kann das nur bestätigen. Eine Sprache lernt man eigentlich nur richtig, wenn man sie lebt. Man kann natürlich zu Hause schon vorher Kurse belegen. Ähm, ob, äh, ob ein Volkshochschulkurs richtig wirklich was bringt, ist die Frage. Man kann natürlich Vokabel lernen. Was, was es vielleicht bringt, ist, dass man jemanden kennt, einen Studenten, einen Dänischen, der bei einem in der Stadt wohnt, oder man sich umhört, wer gibt einen direkten Dänischkurs. Das würde, glaube ich, schon mehr bringen, aber am Ende des Tages lernt man die Sprache wirklich, wenn man sie sieht, im, im täglichen Leben, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ist denn sonst noch so das Wichtigste, was man klären sollte? Also wie geht man jetzt beispielsweise daran, eine Wohnung, ein Haus zu finden? Was Ist es überhaupt klüger, sag ich mir, erstmal mit einer Wohnung anzufangen? Oder, oder?
1: Also generell ähm, habe ich in den, in den letzten zwei Jahren, in denen ich hier lebe, oft auch mit Zuwanderern gesprochen. Viele nehmen sich erstmal ein Ferienhaus für ein paar Wochen, um erstmal die wichtigsten Dinge zu klären, wie Aufenthaltsgenehmigung, CPR und so weiter. Der Haus bzw. Wohnungskauf oder die Miete ist hier relativ problemlos und nicht so ein, ein, so ein großer Akt wie in Deutschland. Ähm, ich empfehle den Leuten immer, mietet euch erstmal irgendwo ein Haus. Das ist in der Peripherie auch überhaupt kein Problem. Auch wenn es nicht das ist, was man sich eigentlich wünscht. Aber dann hat man erstmal einen Platz, wo man, wo man äh, unterkommt. Und dann kann man sich die Zeit nehmen, um eigentlich die richtige Immobilie zu finden. Mhm. Das steht und fällt ja auch mit der Arbeit. Und man möchte ja nicht jeden Tag irgendwie 100 Kilometer Auto fahren, um zu seiner Arbeitsstelle zu kommen. Wobei das in Dänemark schon irgendwo mehr erwartet wird. Wenn man 30, 40 Kilometer fährt, ist das vollkommen normal. Man hat ja kaum Ampeln und viele Kreisverkehre. Das heißt, das ist nicht vergleichbar mit einem Ballungsgebiet, wo man dann im Stau steht. Sondern es geht alles zu
0: ich wollte gerade sagen, das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass man irgendwie für zehn Kilometer durch Hamburg äh, fast eine Stunde braucht, sondern das geht schon ja. etwas schneller in Dänemark dann ja. auf jeden Fall. Und es muss nicht alles perfekt sein, sagst du, wenn man nach Dänemark zieht. Ne? Man, man, muss so, man kann ja auch seine Auswanderung so Step by Step machen. Man nimmt sich erstmal ein genauso Ferienhaus gut. oder was anderes und macht das in Ruhe.
1: Ja, wir haben es genauso gemacht. Wir hatten ja schon ein Ferienhaus hier in Dänemark, äh, sind dann im, im Mai hier hochgegangen und haben dann erstmal bis Ende Oktober im Ferienhaus gewohnt durften das aber halt nicht ganzjährig, das ist verboten und hatten dann aber diese Zeit, uns äh, ein, ein richtiges Haus zu suchen ähm, und haben das dann gekauft und jetzt äh, wohnen wir im Sommer in unserem Ferienhaus und im Winter wohnen wir in unserem Festenhaus.
0: Und der Job ist sozusagen die andere Sache. Wir hatten gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Aber mhm. wo, wo setze ich denn da an jetzt als Deutscher? Also ähm, auf äh, eurer Internetplattform Flüttmo West gibt es Jobanzeigen oder jedenfalls Links ähm, in die Richtung? Ähm, oder gibt es irgendwo anders auch noch Jobportale, wo man da suchen kann? Oder gehe ich vielleicht direkt zu den Unternehmen und schicke denen direkt eine
1: Bewerbung? Mhm. Also in erster Linie können wir als Flüttmo West natürlich Interessenten keinen Job oder keine Wohnung besorgen. Aber wir äh, stellen natürlich Links bereit, wo man nach Jobs suchen kann. Und in der heutigen Welt benutzt man halt zum Beispiel Google Translate. Ähm, damit kommt man eigentlich schon ganz gut weiter. Ähm, ich sage auch vielen, wenn die hier im Urlaub sind, geh doch einfach in den Laden rein, wo du denkst, dass du dir das vorstellen könntest, dort zu arbeiten. Das ist vollkommen normal hier, dass man einfach äh, zu einer Wirksamkeit geht und äh, sagt, wie sieht's aus? Ich möchte gerne nach Dänemark ziehen. Hättest du vielleicht für mich einen Job? Also auch das, Relativ ähm, normal und ähm, wenn ich jetzt zurückblicke in die letzten drei Wochen, ich glaube, ich hatte jetzt drei, vier Deutsche, die äh, über, über Hören sagen, mal eben in einen Laden gegangen sind und sagen, boom hatten die einen festen Job? Also, das ist äh, gerade hier an der Westküste nicht das große Problem. Es ist ja die Frage, was man für Ansprüche hat. Mhm. Ja? Ansonsten ähm, läuft in Dänemark extrem viel über Facebook und Netzwerk. Das heißt, wenn man nach Dänemark zieht, sollte man zusehen, dass man äh, Facebook benutzt. Das wird von vielen Arbeitgebern schon fast erwartet, dass man in der Firmen-Facebook-Seite mit drin ist.
0: Ach ja, also ähm, die, da gibt es dann sozusagen eine Gruppe, wo sich nur die ganzen genau. Angestellten da irgendwie organisieren.
1: Ja, und das ist vollkommen normal und hier hat wirklich jeder kleinste Ort eine, eine eigene Facebook-Gruppe. Und es wird extrem viel über Facebook geteilt. Mhm. Und auch über Facebook laufen ganz, ganz viele Jobangebote. Das, was man sich in Deutschland eigentlich gar nicht so richtig vorstellen kann. Also ich muss zugeben, meine letzten beiden Jobs hatte ich über Facebook. Ach, das ist ja verrückt. Ja.
0: Ich habe auch ge gehört, dass in Dänemark, glaube ich, auch eBay, eBay-Kleinanzeigen gibt zwar auch so ähnlich in einer anderen Form, aber es wird auch total viel über, über Facebook verkauft. Und, ja. Äh,
1: ja, ja. Und die Dänen sind ja total wild auf Genbruch, also auf Wiederverwertung und, und äh, alte Dinge, egal wie alt und wie es aussieht, wird auf Facebook verkauft. Und wenn ich sage verkauft, es wird verkauft. Das ist unglaublich. Das ist also so ein kleiner Sport der Dänen oder ein kleines Hobby, äh, dass man an jeder Ecke irgendwo einen kleinen Rotkreuzladen hat, wo man äh, gebrauchte Gläser, gebrauchte Kleidung Küche, und man sorgt das gar nicht, aber in diesem Leben ist immer richtig
0: was los. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn man wenn man sich jetzt ein, ein Haus kaufen will, ihr habt das ja gemacht, und ähm, mhm. man, man sieht das ja auch oft, wenn man in Dänemark irgendwie unterwegs ist im Urlaub und fährt mal hier oder da lang, da steht oft dann auch mal ein Schild, Til zu verkaufen ähm, vor den Häusern. Ist das, ist das schwierig, äh, ein Haus zu kaufen? Können Deutsche das überhaupt? Weil es gab ja auch immer die Sache, war mir auch irgendwie noch so in Ohren, das ist gar nicht so einfach.
1: Nein, also wenn man hier gemeldet ist, kann man natürlich auch ein Haus kaufen. Dann sollte der Deutsche andere Rechte haben als der Däne. Ähm, das ist äh, absolut äh, vollkommen normal. Und ähm, die letzten Zuzügler in den letzten zwei Monaten, würde ich sagen, die hier hochgekommen sind, ähm, haben zu 99 Prozent hier ihre Immobilie gekauft. Äh, in Dänemark oder in Westsüdland ist es so, dass 80 Prozent, glaube ich, oder 85 Prozent der Einwohner haben Eigentum. Miete ist eigentlich gar nicht so verbreitet, weil Miete meistens auch viel teurer ist. Und das, das Finanzieren und Kaufen eines Hauses hier läuft viel, viel leichter ab als in Deutschland. Es wird alles elektronisch gemacht. Man nimmt sich meistens einen Anwalt oder einen Makler ähm, und dann geht das so seinen Gang. Und wenn man die CPR hat und die sogenannte NEM-Idee, mit der man, äh, ich sag mal, elektronische Unterschriften leisten kann, ist das eigentlich keine große Sache. Und deine Frage nach den vielen Schildern Salz: viele Dänen äh, benutzen natürlich Ferienhäuser oder Häuser auch als Altersvorsorge. Das heißt, ähm, oft steht mal ein Schild Zalk an der Straße, weil der Däne auch austesten will, ja, was kriege ich denn jetzt für meine Immobilie? Ähm, und dadurch, dass ein Hauskauf oder Hausverkauf äh, relativ einfach ist, ähm, wird es auch oft gemacht.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, Soviel also zum Thema Haus. Ähm, man muss ja dann vielleicht auch einen Kredit nehmen, weil man nicht ganz so viel Geld mitbringt, wenn man sich sowas äh, kaufen will. Ähm, ist das dann, kriegt ein Deutscher dann auch, wenn er, wenn er in Dänemark registriert ist, relativ einfach?
1: Also äh, im Endeffekt ist es immer die Frage: Hat man einen Arbeitsvertrag, den man vorweisen kann, eine Gehaltsbescheinigung, wo man sagen kann, hier ist mein Einkommen? Mhm. Wenn man dann auch selber zum Beispiel äh, Kapital mitgebracht hat, weil man investiert zum Beispiel ein Haus in Hamburg verkauft hat, ähm, ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Und in Dänemark ist es oft auch so, dass man äh, seine seine kreditfinanzierung mit einer geringen Anzahlung machen kann ähm, und das dann über eine Laufzeit von 20 oder 30 Jahren. Ähm, obwohl man dann vielleicht schon 50 ist. Äh, es klingt komisch und abgefahren. In Deutschland wäre das niemals möglich. Aber da in Dänemark, äh, dass das auch ein Modell ist, ein Haus zu kaufen, weil der dänische Staat auch sagt, wenn du Eigentum hast und das abbezahlst, ist es für dein Alter. Ähm, und von, von daher senkt es auch immer mal deine deine Einkommensteuer, wenn du zum Beispiel einen Kredit hast, weil du das als sogenannte Abzugsfähigkeit für monatlich geltend machen kannst. Also es ist schon ein sehr gutes System.
0: Ich finde, du hast vorhin auch einen spannenden äh, Satz gesagt. Warum sollte ein Deutscher andere Rechte haben, dann als die Dänen, wenn er dort gemeldet sind? Genießen mhm. Auswanderer, auch wenn sie äh, erstmal keine Staatsbürger sind, das ist ja dann immer noch mal eine andere Geschichte, die Staatsbürgerschaft äh, zu bekommen in Dänemark. Also wer auswandert und gemeldet ist in Dänemark, dort arbeiten geht äh, und seine Steuern zahlt, der hat wirklich komplett die gleichen Ansprüche auf alles.
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Zum Beispiel, wenn es um die Politik geht. Ich habe jetzt keinen Anspruch darauf, hier äh, ähm, die Ministerpräsidentin zu wählen. Das, eine, das, eine, das, das Recht, das was ich hier genieße, ist, ich darf zur Kommunalwahl gehen. Ich darf also den Bürgermeister der in Kommune äh, mitwählen. Ich darf aber zum Beispiel nicht äh, den Volketinget, also den dänischen, sozusagen den Bundestag, mhm. mitwählen das steht mir nicht zu, das kann ich eigentlich erst tun, wenn ich die dänische Staatsbürgerschaft habe. Aber ich glaube, das ist sogar in Deutschland vergleichbar.
0: Okay, also das ist da der Unterschied. Für viele ist sicherlich auch so eine Frage, wie, wie sieht das mit dem Gesundheitswesen aus? Wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen. Ähm, wie, wie ist denn das Gesundheitssystem in Dänemark? Ist das jetzt mhm. vergleichbar mit dem Deutschen oder ist das... Äh, erzähl mal.
1: Das dänische Gesundheitssystem ist anders als das Deutsche. Ähm, ich, ich höre oft von, von, von Dänen oder auch von Deutschen, die nach Dänemark gezogen sind, äh, Katastrophe. Ähm, Würde ich so nicht sagen, es ist anders. Weil äh, du kannst zum Beispiel als, als, als Deutscher, der hingezogen ist und du hast die gelbe Gesundheitskarte, kannst du nicht einfach zu irgendwelchen Fachärzten oder Ärzten gehen, sondern du, du kannst dir einen Hausarzt in deiner Kommune aussuchen, zu dem du grundsätzlich hingehst. Und dieser Arzt entscheidet am Ende des Tages, wie es weitergeht und nicht du selbst. Das ist alles auch eine Kostenfrage. Und ähm, ich, ich habe ein, ein fantastisches Beispiel von einem Arbeitskollegen von mir, der hat einen behinderten Sohn. Er hat in Deutschland gelebt, hat mit seiner Frau zusammen dieses behinderte Kind rund um die Uhr gepflegt. Äh, der hatte seit vielen, vielen Jahren keinen Urlaub mehr ähm, und hat festgestellt, wenn er mit seinem Kind hier war, war das ruhiger in ähm, Er ist dann hier hochgezogen und es kam nach kurzer Zeit ein sogenannter Sozial- und Gesundheitshelfer von der Kommune und hat sich angeguckt, was mit dem Kind los ist, wie es der Familie geht. Und der hat dann gesagt, das geht ja gar nicht. Der hat dann nach kurzer Zeit dafür gesorgt, dass sein Sohn 80 Tage im Jahr in eine Kurzzeitpflege konnte, damit die Eltern durchatmen konnten. Und das ist jetzt nur ein gutes Beispiel dazu, ähm, dass, dass man merkt, das Ganze läuft ein bisschen anders, aber hier wird sich gekümmert. Und das Geld wird halt dort eingesetzt, in meinen Augen, wo es wirklich wichtig ist. Und es wird weniger Geld verbrannt. Das bedeutet aber auch, dass wenn man zum Beispiel auf eine Röntgenuntersuchung wartet, kann es auch mal zwei, drei Monate dauern, wenn sie nicht lebensnotwendig ist. Ähm, und das, das versteht vielleicht der ein oder andere Däne ähm, als Katastrophe. Aber wenn ich da nach Deutschland gehe und äh, mir das Gesundheitssystem angucke, sehe ich das als keineswegs schlechter an, sondern ich finde es sogar besser organisiert.
0: Ja, in Dänemark gibt es ja auch dieses Modell, dass es eher weniger Krankenhäuser und Kliniken gibt, aber dass die dann auch wirklich hoch spezialisiert sind. Ne? Dass, dass man genau
1: so ist es. Also, wir sind hier angekommen und äh, meine Frau bekam nach zwei Wochen den ersten schrieb, dass sie doch bitte zur Vorsorgeuntersuchung nach Holstebro kommt. Das ist alles sehr gut organisiert. Ähm, und äh, in Holsteburg zum Beispiel ist ein, 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 ein Center für Pflegevorsorge, in Herning ist ein Center für andere Dinge. Und so hat man in Dänemark vieles zentralisiert. Ja, das hat mit Fahrzeiten zu tun. Aber der dänische Staat oder das Gesundheitswesen ist auch so eingestellt, dass wenn jemand nicht in der Lage ist, dorthin zu fahren, wird er dorthin gefahren. Und mhm. das ist in meinen Augen äh, wiederum großartig.
0: Und ähm, es ist auch so, ne, weil du immer sagst, wenn es nicht lebensnotwendig ist, also wenn man wirklich mal was Ernsthaftes hat, zum Beispiel einen Tumor oder was auch immer, dann gibt es ja auch in Dänemark die Garantie, dass man ähm, ja, innerhalb von eines Monats, glaube ich, äh, die, die richtige Behandlung bekommt.
1: Ja, einmal das und äh, natürlich kann man sich auch hier Krankenzusatzversicherung. Viele Arbeitgeber ähm, haben in ihren Arbeitsverträgen automatische Krankenzusatzversicherung. Ich bin auch in diesen Genuss gekommen, ähm, wo ich dann im Endeffekt auch den Finger heben kann und sagen kann, okay, solange möchte ich nicht warten, Bitte schön, besorgt oder das. Ähm, aber das ist halt äh, genauso wie in Deutschland, auch mit, mit Zusatzversicherung kann man hier natürlich auch einiges möglich machen. Hm. Ich glaube aber auch, dass, wenn hier ein Notfall ist, zum Beispiel hier in Borghaum gibt es rundherum ja in dem Sinne kein Krankenhaus. In, in Billund ist ein Rettungshubschrauber äh, stationiert. Der fliegt für solche Dinge relativ zügig raus und der ist in 15 Minuten hier. Also von daher fühle ich mich hier nicht unterversorgt oder, mhm. oder in Gefahr.
0: Das Einzige, was so ein bisschen ausgespart wird, wo wir vielleicht äh, oder wo es in Deutschland bessere ähm, Leistungen gibt, das ist der Zahnersatz oder überhaupt zur so Zahnarztbehandlung, mhm. oder? Ja.
1: Also es ist im Endeffekt so, dass man den Zahnersatz komplett selbst bezahlt. Ähm, zum Glück musste ich das noch nicht äh, mhm. genießen. Ähm, aber auch da ist es so, auch hier kann man Zusatzversicherung abschließen. Ich weiß aber, dass es äh, mittlerweile in Dänemark eine Diskussion diesbezüglich gibt, ob man den Fernersatz nicht auch mit in die äh, Gesundheitsversicherung einschließen soll. Ich weiß allerdings äh, momentan nicht, in welche Richtung das Ganze geht.
0: Okay, das muss man also einfach abwarten und sehen, wie das dann ja. läuft. Ähm, man ist viel mit dem Auto unterwegs, sagtest du. Wer jetzt als äh, im medizinischen Zusammenhang nicht hinkommt, der wird eben hingebracht. Aber das Auto, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ne? Die Autos, ähm, die mit nach Dänemark genommen werden wollen. Wer jetzt denkt, ach, mein, mein Neuwagen, den nehme ich jetzt einfach mit, wenn ich auswandere, der sollte sich das nochmal gut überlegen. Das ist gar nicht so einfach, ne?
1: Ja, also man kann jederzeit sein Auto mit nach Dänemark nehmen. Man muss allerdings innerhalb von 30 Tagen dafür Sorge tragen, dass das Auto hier in Dänemark angemeldet wird. Und das ist teuer, kann ich nur sagen. Ähm, ich ich habe das für, für mein Auto gemacht. Ich habe es mitgenommen ähm, und, und habe dafür eine fünfstellige Summe bezahlen dürfen. Ähm, ich finde das aber vollkommen in Ordnung, weil äh, jeder Däne, der sich hier ein Auto kauft, auch viel Geld bezahlen muss. Mhm. Und die hohe Steuer ähm, sorgt ja auch dafür, dass vieles in Dänemark sehr gut funktioniert und in die Gemeinschaft einfließt. Ähm, aber da muss man sich vorher schlau machen. Macht es Sinn, sein Auto mitzunehmen oder kauft man hier oben mal ein Auto? Ähm, und das sollte man auch einkalkulieren, weil ohne Auto in west ist man wirklich aufgeschmissen. Man hat zwar hier auch die Möglichkeiten, Bus zu nehmen, aber der fährt halt nicht so oft wie in Hamburg oder Nürnberg oder München. Ähm, und das sollte man auf jeden Fall mit einkalkulieren. Man kann sich vorher auch schlau machen in Werkstätten und anfragen, was wird es kosten, wenn ich mein Auto mitnehme. Also keine Hausnummer. Ein Auto, was viele Kilometer gefahren hat, kein Diesel ist, sondern ein Benziner, wenig PS hat und wenig Luxus hat, kostet weniger, als wenn ich jetzt einen 2,5 Liter Diesel mit 200 PS habe, der Komplettausstattung hat. Das wird teuer.
0: Ich habe immer gedacht oder oder schon mal irgendwo gelesen, bin ich der Meinung, dass man ungefähr den Zeitwert des Autos ungefähr rechnen sollte nochmal als, 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 als hin, Steuer, ja. die man dann sozusagen in Dänemark nochmal bezahlen muss für das Auto. Ja,
1: das kommt, hin, das kommt tatsächlich hin. Man muss aber in dem Sinne auch rechnen, wenn du überlegst, als ich mein Auto mitgenommen hatte, das hatte damals äh, einen Wert, der wäre niedriger gewesen in Deutschland als äh, das, was ich äh, bezahlt hätte, um ihn mitzunehmen. Mhm. Aber das ist mein Auto jetzt hier auch wert. Das heißt, wenn ich mein Auto hier verkaufe, kriege ich auch viel, viel mehr Geld mhm. für dieses Auto. Aber mhm. man muss einmal in diese sauren Apfel beißen, das ist in der Tat so.
0: Mhm. Wenn man jetzt mal ganz praktisch nochmal rangeht, wenn man wenn dann der Umzug ansteht, man verpackt alles in Kisten, da gibt es dann, entweder organisiert man das privat oder es gibt auch Firmen, die das dann wahrscheinlich für einen übernehmen. Mhm. Wie habt ihr es gemacht?
1: Wir haben unser Haus äh, komplett mit Möbeln verkauft, damit wir ah. dieses Problem nicht hatten. <lacht> clever, clever. Und ähm, äh, es war am Anfang ein bisschen komisch, äh, besonders meine Frau fand das gar nicht so witzig. Mhm. Ähm, aber äh, es hat natürlich vieles leichter gemacht. Ja? Ähm, ich weiß aus Erfahrung, weil ich gerade gestern mit einem Zuzügler gesprochen habe, der ein Unternehmen nehmen wollte, das ist sehr teuer. Mhm. Es ist halt immer die Frage, was muss man wirklich mitnehmen, was ist ein Lieb? Ähm, braucht man tatsächlich ein Umzugsunternehmen oder macht man es peu à peu und fährt weiter mit einem Sprinter oder, oder je nachdem, wie viel Möbel wie viel man hat. Ähm, ob man das jetzt mit einem Umzugsunternehmen machen muss, äh, äh, ist dahingestellt.
0: Das sollte man sich echt nochmal richtig gut überlegen. Ja. Was ist denn so wirklich, wenn du jetzt auch an deine eigene Auswanderung, an eure eigene Auswanderung zurückdenkst oder eben an die Geschichten, die du eben mit äh, den Menschen schon erlebt hast, äh, die du als Zuzugshelfer betreut hast. Was ist denn so wirklich das Anstrengende an einer Auswanderung? Also was sind so diese Punkte, wo man so richtig viel Puste braucht, so richtig viel Durchhaltevermögen?
1: Also natürlich, äh, das, das ist auch klar verständlich, wenn man in ein fremdes Land geht, auch wenn man dort im Urlaub war, ähm, wenn die Bürokratie kommt, die vielleicht in Dänemark nicht ganz so verstärkt ist wie in Deutschland. Aber man hat natürlich als erstes mit der Sprache zu kämpfen, um mhm. zu verstehen, was, was wollen die jetzt von mir. Und äh, ich muss natürlich zu dem einen oder anderen Amt, um mich anzumelden, um ein Auto anzumelden. Ähm, ich muss äh, dafür sorgen, dass ich Strom, Internet habe. Ähm, man hat einen riesen Berg vor sich. Und das bemerke ich bei allen, die ich bisher betreut habe, dass die dass die äh, denken, das erschlägt mich. Mhm. Ich kann immer nur sagen, ruhig Blut, sobald du den Aufenthaltstitel, also die Aufenthaltsgenehmigung hast und deine CPR, Step by Step. Es wird ihnen keiner den Kopf abreißen, wenn man äh, ein, zwei Tage bei irgendwas etwas zu spät ist. Mhm. Ähm, und äh, Ruhe bewahren, ähm, das wird.
0: Mhm. Also da sollte man sich auch selbst Zeit geben bei der ganzen Sache. Und, und was war so das, wo so die meisten denken, oh, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, wenn ich wenn ich den, die Auswanderung mache, wo man dann auf einmal feststellt im Land, oh, das ist jetzt ganz anders oder damit habe ich gar nicht gerechnet, das habe ich jetzt völlig vergessen?
1: Also es ist schwer zu sagen, was, was uns vollkommen überrascht hat, dass wir uns, ich sag mal, wenn wir uns am Montag hier angemeldet haben, bekamen wir in der Woche drauf am Freitag plötzlich schon eine Einladung zu einer Untersuchung oder eine Umfrage, die Einladung zum, zum Sprachkurs. Das hat uns schon sehr überrascht, wie schnell das ging, und ähm, aber wie toll das auch organisiert war. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil, dass vieles in Dänemark äh, elektronisch geregelt wird. Und der Datenschutz wird bei Weitem nicht so hochgängig wie in Deutschland. Man wundert sich teilweise, was hier elektronisch möglich ist. Mhm. Das wäre in, 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 in Deutschland ein No-Go und niemals möglich.
0: Mhm, das macht schon.
1: uns das Leben hier aber leichter.
0: Man hat so eine, man hat sozusagen eine, ja, einen Briefkasten im Internet, sozusagen, wenn man es mal so ja. sagen will. Eigentlich ja. ein E-Mail-Konto, was aber dann wirklich offiziell ist. Und so wirklich ja. Briefe bekommt man gar nicht mehr so richtig aus Papier, oder?
1: Genau so ist es. Also im Endeffekt hat hier jeder sozusagen seine E-Box e äh, äh, von staatlicher Seite, mhm. die ich mit meiner CPR äh, sozusagen öffnen kann. Und dort kriege ich alle offiziellen Informationen und Anfragen oder Bescheide sowohl von der Kommune, vom Staat, äh, von meiner Bank ich kann also diverse Lebsformeler mhm. sozusagen freischalten dafür, dass ich alles elektronisch erhalte mhm. und kann alles an einem Platz abrufen. Ja. Und ich finde das ziemlich genial, sodass man auch viele Dinge gar nicht vergessen kann und übersehen kann.
0: Na selbst die Lohnabrechnung kommt ja, glaube ich, in diese in diesen Briefkasten allein. Ne?
1: Also ja. auch das geht automatisch ein kurzes Beispiel mal, ich als ich das erste Mal hier beim Arzt war, den Termin habe ich online gemacht. Ähm, bin dann beim Arzt reingekommen, habe meine Gesundheitskarte an einen Scanner gehalten. Da stand dann gleich, Hallo Chris, herzlich willkommen, du hast Termin dann und dann. Mhm. Ich wurde zum Arzt eingerufen. Ähm, wir haben uns unterhalten und er hat dann gesagt, okay, ähm, ich schicke das Rezept äh, jetzt online an deine Apotheke. Und äh, ich bin dann zur Apotheke rüber. Ich habe eine App, wo ich sozusagen meine Gesundheit sehen kann, Nimm Sunhe, und dort sehe ich alle meine Rezepte der vergangenen Monate. Ich kann sehen, wie oft soll ich das nehmen. Ähm, äh, wann habe ich das Rezept bekommen. Ich gehe also zur Apotheke, halte meine Gesundheitskarte dran, bekomme mein Rezept ausgehändigt. nicht. Ähm, das ist schon, ist schon toll gemacht.
0: Ja, ja. und das gleiche gibt es auch zum Beispiel mit, mit, mit Autos, die Kennzeichen. Ne? Man, man, man muss ja gar nicht meiner Werkstatt irgendwas sagen, sondern man sagt nur aus Kennzeichen, die können sich die ganzen Daten abrufen. Ähm, kann eigentlich jeder machen, sogar über jedes ja. Auto in Dänemark, was da so rumfährt. Das ist dann schon mhm. doch ganz, ganz anders. Ähm,
1: als ja, und wenn wir über, wenn wir über Datenschutz sprechen, ähm, zum Beispiel als wir unser festes Haus hier gekauft haben, ähm, das ist öffentlich. Man kann also tatsächlich äh, sich angucken, einmal im Monat kommt, kommt ein, eine Ausweisung bei, bei der öffentlichen Zeitung und dort kann man sehen, wer welche welches Haus für wie viel gekauft und wie viel hat es damals gekostet. Auch das wäre aus datenschutzrechtlichen Gründen in Deutschland gar nicht ja. möglich. Aber so tickt halt der dänische Staat, das ist sehr transparent ähm, ich finde es gut, das, das mag der ein oder andere nicht schön finden, mhm. wenn, wenn, wenn man ein bisschen gläserner ist, ähm, aber das funktioniert ja sehr gut. Mhm.
0: Was sind denn so diese, ja es gibt ja sicherlich nicht nur gute Sachen äh, bei einer Auswanderung, sondern es gibt ja sicherlich auch so die ein oder andere, ja, den ein oder anderen Schatten, die eine mhm. oder andere Sache, die nicht so toll ist, was, was, was merkst du da bei den meisten? Wo sagen die meisten, das ist schwieriger, als ich mir das vorgestellt hätte? Oder, mhm. oder doch ganz anders, was vielleicht so ein bisschen unbequem sein kann auch?
1: Naja, also eine Auswanderung, die macht man ja nicht mal eben so, sondern äh, da muss man eine ganze Menge selber für tun. Also erst einmal die gesamte Vorbereitung, dass man sich eigentlich mal anguckt, ähm, warum will ich auswandern, wo will ich hin auswandern, was möchte ich denn vielleicht arbeiten, ähm, je besser ich vorbereitet, desto besser. Ähm, und ähm, wenn ich dann hier im, im, im Arbeitsleben bin, das, das läuft hier natürlich auch alles ein bisschen anders, ähm, als äh, wie, es, wie es vielleicht in Deutschland läuft. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, ob ich wirklich was sehr, sehr Negatives finden könnte, wo ich sage, das hat mir das Leben bei der Auswanderung schwer gemacht. Allein ich, ich finde nicht wirklich was. Mhm. Was ich nur jedem äh, sehr, sehr ans Herz lege und auch empfehle, wenn ich mich hier integrieren möchte, ähm, dann muss ich selber was dafür tun. Ich kann nicht erwarten, ähm, dass jetzt Hurra, hier kommt der Deutsche und alle Dänen haben darauf gewartet, sondern wenn man sich integrieren möchte und in die Gemeinschaft aufgenommen werden will, muss man selber in Vorleistung gehen und den denen auch zeigen, dass man will. Dazu gehört natürlich die Sprache ähm, und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich versucht habe, irgendwo oder meine Frau versucht hat, Dänisch irgendwo im Laden oder bei einer Wirkung äh, zu sprechen, ähm ist der Däne sehr, sehr hilfsbereit. Man mhm. muss es einfach zeigen, dass man das möchte. Mhm. Und man sollte sich nicht ähm, irgendwie verschließen. Man, man muss schon sehen, dass man rausgeht und kommuniziert.
0: Mhm. Und dieser, dieser Samfundssinn heißt es doch, glaube ich, dieser Gemeinschaftssinn, ähm, das ist ja auch was, was in Dänemark relativ wichtig ist, dass man ja. sich zusammen organisiert, dass man sich trifft in der Nachbarschaft oder in der Region. Es gibt ja auch viele viele Gruppen, die sich da in Interessen zusammenschließen, oder?
1: Äh, ja, ähm, der der Samfund ist hier sehr stark. Es, es gibt also, wenn man wenn man in den örtlichen Facebook-Gruppen sich umschaut, es wird sehr, sehr viel organisiert und und gemacht und getan. Ähm, und ähm, ich sag nur mal, Mittagessen in der Firma, es wird eigentlich erwartet, dass man daran teilnimmt. Weil mhm. ähm, das ist halt das gesellschaftliche Leben und das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich bin auch eher der Typ, der mittags eigentlich viel lieber äh, in Ruhe äh, seine Mittagspause genießt und sein Brot isst. Ähm, da wird man aber dann schon auch mal ein bisschen kritisch beäugt, weil das äh, wird eigentlich erwartet, dass man an diesem ganzen teilnimmt. Und das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, das stimmt.
0: Ja, ja und aber auch ähm, solche Geschichten wie Freiwilligenhilfe wie ist das da als Auswanderer? Bestimmt auch ein Pluspunkt, wenn man sich da irgendwie organisiert, weil wir hatten es ja bestimmt schon das ein oder andere Mal hier im Podcast. Das ist auch ja. ganz oft eben zum Beispiel bei der Pflege von irgendwelchen Einrichtungen in der Natur oder ähm, zum Beispiel, mir fällt jetzt gerade in der Ringköbings ein, äh, dieser kleine Hafen äh, an der Südspitze, äh, kurz nach Nümenegap, äh, wo die schönste Kurve der Welt für viele <lacht> liegt, dass das eben ja. von Freiwilligen instand gehalten wird. Ja, solche Geschichten, ja. das ist auch eine große Sache.
1: Ja, natürlich. Und ähm, man, man, man wär, ist natürlich clever, wenn man, wenn man sich in solche Dinge einbringt. Und ich glaube, ähm, gerade was du jetzt genannt hast, wenn man dorthin geht und fragt: Mensch, darf ich helfen? Ich glaube, das wird sehr, sehr gerne gesehen. Und ähm, das ist auch ein, 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 eine Art Integration und hilft dann auch, im Staatlichen weiterzukommen. Und mhm. was ich ganz am Eingang auch gesagt hatte, Netzwerken in Dänemark, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, auch deswegen arbeite ich für die Kommune, weil ich natürlich sehr, sehr viele, nicht nur Deutsche, sondern auch dänische Einwohner kennenlerne. Und ähm, ich sage gleich dazu, die regen könig ist ein kleines Dorf, hier kennt jeder jeden. Und ich rate nur jedem, der hier hinkommt, benimm dich, ähm, schlag mich über die Stränge, weil am nächsten Tag weiß ich schon mal die andere Seite ins Kern. Mhm. Ähm, und das ist nicht zu unterschätzen. Mhm.
0: Wenn man jetzt eine Auswanderung plant, in welchem Zeithorizont sollte man da denken?
1: Ich würde da gar nichts vorgeben. Das ist ja immer auch äh, abhängig davon, wie ist man wirtschaftlich aufgestellt, mhm. muss man arbeiten oder nicht. Äh, wenn, wenn man wenn man äh, durch Hausverkauf oder wenn man seinen Job verlässt, eine Abfindung mitnimmt oder angespartet hat, kann man auch erstmal das Land genießen und, und erforschen und, mhm. und, und hier hinziehen und erstmal ein wenig reisen und, und Leute kennenlernen. Ähm, ansonsten ähm, sollte man doch schon sehen, ähm, passe ich mit meinem Jobgefühl vielleicht dahin? Und wenn ich nicht hinpasse, was könnte ich sonst machen, um mein, äh, mein Einkommen zu mhm. haben? Weil damit steht und, steht und fällt natürlich alles. Ähm, und ähm, man sollte sich vielleicht auch selber hinterfragen, ähm, bin ich dafür geeignet? Mhm. Kann ich das? Kann ich mir vorstellen, plötzlich in einer Räucherei hinter dem Fischdresen zu stehen? Will ich das? Ja. Ähm, weil wenn ich das nicht möchte oder wenn ich keine Häuser reinigen möchte oder in der Gastronomie arbeiten oder als Verkäufer, wenn ich das nicht möchte, dann sollte ich mich schon sehr, sehr gut vorbereiten und vorab einen Job besorgen, weil sonst wird es schwer.
0: Passiert es denn auch immer mal wieder, dass Menschen ihr Experiment, ihre Auswanderung abbrechen und zurückgehen?
1: Ich selbst habe äh, in, in meinem äh, näheren Umfeld kenne ich keine ähm, und wenn es dann passiert ist, waren es aber familiäre Gründe und nicht, weil man gescheitert ist. Mhm. Ähm, ich ich kenne in, in der Tat niemanden, der, der dann wieder zurückgegangen ist, weil er gedacht hat, äh, ja, das, das bringt's nicht, ich bin gescheitert. Mhm.
0: Das ist aber auch noch ein Punkt, den du da ansprichst. Die Familie, das ist auch etwas, was man sich wahrscheinlich gut überlegen muss, weil man ist ja nicht mehr vor Ort. Da liegen dann ja. jetzt für viele Menschen ähm, viele hundert Kilometer im Ernstfall zwischen, ja. zwischen der neuen Heimat und der eigenen Familie.
1: Also meine Frau und ich standen vor der gleichen Frage, weil meine Schwiegermutter ist über 80, lebt in Hamburg. Und natürlich hatte meine, meine Frau Ängste, was, was machen wir, wenn irgendwas ist. Mhm. Ähm, ja, wir leben im Internetzeitalter und meine Schwiegermutter ist in der Lage zu, zu FaceTime und, und zu kommunizieren. Ähm, ich habe mich, äh, bevor wir diese Entscheidung getroffen haben bei der Deutschen Krankenkasse schlau gemacht und habe gefragt, was ist, wenn meine Schwiegermutter pflegebedürftig mhm. wird. Das ist in dem Sinne kein Problem, weil dann Formular, ich weiß nicht, wie es heißt, aufgefüllt wird. Ähm, und sie kann dann auch hier oben gepflegt werden zu den äh, vorhandenen deutschen Sätzen das war also in dem Sinne kein Problem und sie ist ja auch pensioniert und eine Rente wird in jedes Land der Welt gezahlt von der deutschen Rentenversicherung. Das ist kein großes Problem. Was wir festgestellt haben, es gibt natürlich Freunde, wo der Kontakt ein wenig abgreift, weil es nicht mehr so einfach ist. Wir haben aber auch Freunde, die wir jetzt öfter sehen, die uns öfter besuchen und ich kann nur jedem Deutschen, der auswandert in diese schöne Ecke hier raten, eine Immobilie, ein Haus oder eine Wohnung zu haben, die genügend Platz hat, weil ich gehe davon aus, dass man viel nicht bekommt.
0: <lacht> dass das Gästezimmer dann gut, gut belegt ist <lacht> im Laufe ja. der Zeit. Ähm, Chris, du hast mit vielen Menschen äh, eben Kontakt, die äh, übers Auswandern nachdenken, bei euch in die ja. Kommune. Was sind denn das noch so für Themen? Gibt es noch Themen, die die so haben, die die interessieren, wo wir jetzt vielleicht noch gar nicht drüber gesprochen haben?
1: Also äh, was eine sehr häufige Frage ist, was ist mit meinen Kindern? Ähm, das, das wird bei vielen natürlich vergessen. In der Ringköbings-Gernkommune ist es zum Beispiel so, die Kommune verpflichtet sich, sich um alle Kinder ab der 26. Woche, glaube ich, bis zur dritten Klasse ganztägig zu betreuen. Es gibt in der Ringköbings-Gernkommune auch extra äh, Schulklassen für äh, Einwanderer, also zum Beispiel für Deutsche wo die Kinder erst einmal aufgenommen werden, wo dann mehr Lehrkräfte da sind, um äh, dezidiert auf die Kinder eingehen zu können. Ähm, vorab wird aber immer mit den Eltern und den Kindern auch ein Gespräch ähm, geführt, um zu sehen, ist vielleicht das Kind auch in der Lage, direkt in die dänische Schulklasse zu gehen, was ich hier auch schon erlebt habe. Mhm. Das ist halt typabhängig, altersabhängig. Ähm, und, äh, aber auch da, wenn wir angeschrieben werden, haben wir die Möglichkeit, Links zu versenden, wo man sich schlau machen kann. Letztens hatte ich gerade eine Familie, die wollten gerne Kontakt aufnehmen mit einer deutschen Familie, die das sehr vorher gemacht hat, um sich auszutauschen. Auch das ist möglich, dass wir dort einen Kontakt herstellen, diese Familie fragen, Mensch, dürfen die euch ansprechen? Und das passiert und da wird auch sehr gut unterstützt.
0: Sehr schön. Ganz am Ende würde ich jetzt mal noch die Frage stellen: Es ist ein großer, eine große Anstrengung, auszuwandern. Die Menschen, die das machen, wissen auch, warum sie es tun. Ähm, wie ist es jetzt für dich, äh, nach, nach so vielen Monaten in Dänemark zu wohnen? Was ist denn dein Fazit nach dieser Zeit?
1: Also, mein Fazit ist, äh, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich glaube, es ist wichtig, dass man kommunikativ ist, wenn man das macht, weil. Man tritt sozusagen ein neues Leben an und in einem neuen Leben möchte man Kontakte knüpfen und dafür muss man kommunikativ sein, ähm, offen sein für alles. Ähm, und wenn ich zurückblicke und mir heutzutage die Nachrichten auch in Deutschland anschaue, denke ich immer, hm, Deutschland ist so hysterisch geworden mhm. in allem, was sie tun, schwarz und weiß. Und gestern war der, war der Fußballer noch ein Star und morgen ist er, ist er, ist er ein Versager. Das, das geht mir alles viel zu schnell. Und hier ticken die Uhren einfach langsamer, es ist alles freundlicher. Ähm, wir fühlen uns einfach sauwohl. Und wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre, denke ich des Öfteren, da wo andere Urlaub machen, lebe ich. Und das ist toll. Mhm.
0: Das sind doch eigentlich richtig schöne Worte zum Schluss mhm. unserer kleinen, ja, zum kleinen Reinschnuppern, was zu diesem ganzen Thema gehört. Das ist sicherlich noch viel, viel mehr. Und wer jetzt ernsthaft darüber nachdenkt, ähm, auch eine Auswanderung vielleicht an die Westküste nach Niering-Köbings Kernkommune zu unternehmen. Der kann sich natürlich auch gerne an dich wenden. Mhm. Ähm, wie gesagt, die, ähm, den Link zur Internetseite von Flühtmo West, den setze ich in die Shownotes. Da kann dann ja. jeder mal drauf gucken. Da gibt es auch so relativ viele Informationen rund ums Auswandern, gerade in eure Kommune. Also wenn du
1: den Link teilst, wäre mir auch ganz wichtig, äh, dass, dass deine Zuhörer, das denen auch klar wenn sie auf unsere Internetseite gehen, mhm. ähm, wir können wieder Jobs besorgen, wir können wieder Wohnungen besorgen und mir ist es auch ganz wichtig, dass man sich erstmal diese Seite wirklich in Ruhe durchliest und alle Informationen aufsaugt, weil uns werden unheimlich viele Fragen gestellt, die eigentlich auf unserer Website schon hinterlegt sind mhm. und man muss immer bedenken, ich mache das nebenberuflich. Genau. Das kann auch mal zwei, drei, vier Tage dauern, bis ich antworten kann. Aber wenn es dann wirklich spezielle Fragen gibt, wir helfen sehr, sehr gerne.
0: Herzlichen Dank an dieser Stelle, dass du dir Zeit genommen hast, um mal so ein bisschen uns Einblick in dieses Thema zu geben und dass du uns da berichtet hast, Chris. Vielen Dank dafür. Gerne. Tja, und da haben wir mal reingeguckt, reingeschnuppert in das Thema Auswanderung, was natürlich wirklich ein Riesenkraftakt ist, was ganz viel ja, Formulare, viel Vorbereitung mit sich bringt ein Riesenabenteuer sein kann, aber was man eben nicht und das sagte Chris auch eben schon ähm, ja so überstürzt angehen sollte, das sollte man sich gut überlegen, ähm, aber es kann sich auch lohnen, wie wir äh, gehört haben von ihm selbst und wann das jetzt nicht schöne Worte zum Abschluss, sein kleines Resümee nach der Zeit, die er jetzt in Dänemark lebt, hat äh, eben auch äh, ja, ganz andere Seiten und ein ganz anderes Lebensgefühl, aber je nachdem, wo man auch hingeht nach Dänemark. Ich hoffe, dass wir viele Fragen in dieser Folge beantworten konnten, die dir, die euch vielleicht unter den Nägeln gebrannt haben, wenn es um das Thema geht. Ihr wisst, ihr könnt mir natürlich auch immer gerne eine E-Mail schreiben, wenn es mal ein Thema gibt, wo ihr gerne was dazu wissen möchtet. Rund um Dänemark, Kultur, Natur, was auch immer, wir sprechen über alle Themen in diesem Podcast. Auch wenn es spezielle Fragen sind, schickt mir gerne eine E-Mail und zwar an podcast@klitly.de. Da ähm, kommt dann alles rein, da schreibe ich euch auch gerne zurück und nehme sozusagen die Anregungen mit. Ansonsten abonniert natürlich diesen Podcast gerne, egal wo ihr den hört, ob das äh, bei Apple ist, bei Amazon oder bei Spotify. Ähm, das hilft mir immer sehr, wenn ihr eine Bewertung hinterlassen könnt, macht das gerne. Ich freue mich immer sehr darüber, ähm, wenn ihr das äh, an der Stelle tut. Ansonsten sage ich... Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Wieder mit einem anderen Thema aus Dänemark im Gepäck. Schön, dass es diesmal wieder geklappt hat. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns wieder am ersten Sonntag im nächsten Monat. Bis dahin, macht's gut und ja, genießt die Frühlingssonne. Das war's schon wieder mit Klitlüh, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein, mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlüh.de.